0: Also du sprichst jetzt schon wiederholte Veränderungen an. Lass uns mal so ein paar Schritte durchgehen. Und zwar den Fokus auf innere Sachen, auf innere Ziele und nicht äußere. Der Blick, wie man das Leben oder wie man die Welt an sich sieht. Das spielt wahrscheinlich eine Rolle, ob jemand jetzt aus einem Burnout kommt, wie du ansprichst, ob einem gekündigt worden ist oder ob einer in einem guten Job ist und sagt, okay, ich möchte mal schauen, was sonst noch rum ist. Schaffst du denn mit den Leuten auch an diesen Punkt? Also so bewusst Bewusstsein von sich selber.
1: Das ist der erste Schritt. Der Blick nach hinten. Sich selber bewusst werde werden. Wo stehe ich? Was will ich? Was kann ich? Dass ich bevor ich nach außen kann, bevor ich einen sinnvollen Lebenslauf kann, schreiben kann, bevor ich mich sinnvoll bewerbe muss ich mir zuerst klar sein, wo stehe ich. Wenn einer positiv, erfreulich in einer Karriere ist und sich überlegt, ja, ich will etwas anderes. Wenn ich mit dir würde diskutieren was gibt es Wechsel möglich? Es geht doch so ein Gespräch völlig anders, als wenn einer äh, gestern Kündigung bekommen hat, weil sein Chef gesagt hat, du, lass so wie du tust, ich will dich nicht mehr. Oder einer, der sagt, die Firma ist zugegangen, Chicago hat entschieden, die Schweizer Niederlassung machen wir zu. Oder der vierte, der frisch in der Klinik war und jetzt muss nein, Fuss fassen. Das ist eine völlig andere Ausgangslage. Aber die
0: Grundfragen sind die gleichen. Aber das Entscheidende ist ja, dass die Personen wie realisieren, dass ihre Gedanken wie können beobachten und merken, wie viele automatische eingespielte Gedanken man hat und was die in einem hervorrufen.
1: Ja. Für das sind die Gespräche aber die ganze, das,
0: ja, Entschuldigung.
1: Also wir haben ja eine ganze Systematik, was man alles durchcheckt,
0: was man alles durchfragt. Und nicht nur spontan haben wir schön darüber geredet. Aber den eigenen Gedankenfluss können beobachten, haben ihr denn für das Tools? Das ist ja nicht jedem gegeben. Das muss man ja auch wie mal erkennen. Das Gedanken, das, ja das sind ja nicht mir, sondern das ist etwas in unserem Kopf.
1: Das ist meine Bewertung von meiner Realität. Wenn der Betroffene, wenn man da so mehrere Stunden über seine Situation redet, lasst die meisten sehr genau erkennen, was schief ist oder wo sie stehen
0: und was wichtig ist und was sie im nächsten Schritt schauen können. Es passiert etwas Äußerliches, man reagiert automatisch, impulsiv auf etwas. Und das ist ja eigentlich irgendein eingespielte Abläufe im Hirn, die einem einfach so lösen reagieren. Ja. Und nur wenn man so etwas erkennt, kann man ja allenfalls so Mechanismen durchbrechen.
1: Das ist richtig. Wenn du Friststelle verloren hast, dann bist du so verunsichert oder stellst die Fragestellungen, dass du bereit bist, all die heißen Fragen zu stellen. Mhm. Hast genug Zeit in der Nacht zum studieren? Was ist alles schief gegangen und wie, wie und was und warum? Und das ein bisschen sortieren, und diese Struktur bringen, das ist unsere Aufgabe. Was denken Sie, was beschäftigt Sie? Und wie ist, jetzt das? ist das? wirklich? Sind Sie doch wirklich schuld? Oder Ihre Bewertung
0: von dieser Situation? Ich würde das anders sehen. Eben, dass man die Fakten von den Emotionen löst. Mal schauen, was sind wirklich die Fakten? Aha, die haben die Stellen abgebaut. Aha, die Wirtschaft läuft schlecht. Und das liegt nicht an deiner Arbeit. Ja, das ist so ein
1: Beispiel. Mhm. Oder mir kommt jetzt ein Fall von einer Frau, die war immer ein Burnout. Gewesen, völlig überdreht. Und die hat gar nicht zugelassen, was ihre Chef gesagt hat. Ihre Chef hat gesagt, schauen Sie, das Geschäft, wir sind ja drei Monate voraus gegenüber letztes Jahr. Und sie hat nochmals erzählt, was sie alles noch muss, was noch nicht perfekt ist. Drei Mal habe ich gesagt, jetzt Lassen Sie mal Ihren Chef, was er sagt. Und das ist natürlich massiv eingefahren. Und dann haben wir können wir anfangen zu diskutieren. Perfektionismus, über Ehrgeizig über und so weiter. Da kann man, ganz muss man, und das denke ich, das ist Beratung. Ich muss die kritische Frage stellen, dass der Betroffene
0: merkt, was er überhaupt macht und wo er steht. Aber ich glaube, eben, es ist ein gesellschaftliches Problem, wenn du einmal Tram fährst, auch in Corona-Zeiten, und schaust, wie die Leute reinschauen, dann hast du das Gefühl, uns geht es unglaublich schlecht. Auch schon vor Corona. es war ein blödes Beispiel mit Corona. Aber wenn du Tram fährst, dann hast du wirklich das Gefühl, das Gefühl, die Grundstimmung in unserem Land ist eine Depression. Dabei es hat in der ganzen Weltgeschichte noch nie so eine Zeit gegeben, so lange Frieden, so einen hohen Wohlstand. Wir haben genug zu essen, wir haben Kühlschränke, Fernseher, Auto, wir haben eigentlich alles und trotzdem ist die eine Depressive. Und darum glaube ich, dass das eben nicht so einfach ist, wie du mir jetzt gerade sagst.
1: Es ist nicht so einfach, das ist richtig. Drum braucht sie ja Profis, um so eine Standortbestimmung zu machen. Wir haben mal eine Journalistin gesagt, ja, aber Sie können ja mit Ihrem Kollegen reden, der die Stelle verloren hat. Da habe ich gesagt, ja, also Sie sch schreiben so schöne Artikel. Nehmen wir mal zwei Tage Zeit und dann erklären Sie mir, wie man so schöne Artikel schreibt und dann mache ich das selber auch. Und dann hat sie gelacht. Und dann sie gesagt, sehen Sie, das, was Sie machen, ist ein Beruf, das, was ich mache, ist ein Beruf. Jetzt depressive ist Stimmung. Ich meine, wenn man so zurückschaut, stabil ist die Wirtschaft und die Gesellschaft nie gewesen. wo Wenn man anfangen, da der Maschinensturm in Uster, wo die ersten Webmaschinen gekommen sind, da sind alle Handwerker arbeitslos geworden. Die Gescheiteren, die Besseren haben Maschine denen ist gut gegangen. Und so ist das weitergegangen. Als die ersten Züge, das Flugzeug kamen, hat man auch gesagt, 30 Stundenkilometer, das ist unerträglich, das hat der Mensch gar nicht. 1995 hat die Schweiz Viertel Million Arbeitslose gehabt. Man hat das Gefühl, die Welt geht unter. 2001 mit dem grossen im Schock hat man auch das Gefühl, gehabt, jetzt ist Ende der Stange. 2008 genauso und jetzt wieder. Aber wenn man so den Arbeitsmarkt anschaut, die Schweiz hat jedes Jahr mehr neue Arbeitsstellen. Es hat sich vieles geändert, ganz klar. Aber unter dem Strich ist der Arbeitsmarkt immer gewachsen. Die Anforderungen sind gewachsen und viele mögen die Anforderungen nicht mehr kommen. Und Qualifikation, Weiterbildung ist ein wichtiges Thema. Und auch sich selber pflegen. Wie ehrgeizig bin ich? Bin ich am richtigen Ort? Bin ich überfordert? Gefällt es mir? meine du bist erfolgreich in deinem Job du schaffst ganz viel, hast keine Überforderungszeichen. Du bist nicht gefahren,
0: dass in der Klinik landest. Ich glaube, nie ein Hirnschlag oder ein Herzinfarkt war auch schon weiter weg als gerade jetzt. Aber ja... Äh, ja, aber es ändert ja gleich nichts daran, dass der Mensch anders funktioniert und eben gar nicht erstens das nicht sieht, dass der Arbeitsmarkt jedes Jahr größer wird und auch in der Grundstimmung, wo vielleicht auch einfach von den Medien falsch transportiert wird, aber eben nicht glücklich ist. Es hat
1: viele Leute, die nicht glücklich sind, aber der Großteil ist leistungsfähig und zufrieden und gesund. Wenn man jetzt mit der Covid-Geschichte anschaut, die Kritiker die sind laut und referierend und machend. Wenn 80% das akzeptieren und damit können umgehen können, sind es die anderen 20% von denen in der Zeitung. Der Sonntagsblick der hat mal während Monate jeden Sonntag, einen Artikel geschrieben, wie viele Stellen wieder verloren gegangen sind auf dem Arbeitsmarkt.
0: Ja, man liest ja nur das, man liest ja nicht, wenn neue Stellen geschaffen ja. werden. Und dann bin ich mit der
1: Journalistin zu reden. Stimmt es oder stimmt es nicht, hat sie gesagt. Und ich habe gesagt, ja, es stimmt, aber es ist nur der erste Teil von der Realität. Und wenn sie nur den ersten Teil des Satzes sagen, dann tun sie eigentlich. Lügen. Es ist schon, dass sie jede Woche 2-3'000 Stellen verloren gehen. Aber es stehen auch 3.000, 4.000 neue. In den letzten 20 Jahren ist in der Schweiz durchschnittlich jedes Jahr um 50.000 Stellen gewachsen. Und klar, da geht die Firma zu, dort geht die Firma zu. Aber das war immer so. Gewesen.
0: Bei mir zu Gast ist der Toni Nadig. Wir sind in einem sehr spannenden Gespräch. Wir beschäftigen uns mit dem inneren Zielen, mit den möglichen, wie man mit Veränderungen umgeht. Lass uns doch noch über Eigenverantwortung reden. Also man ist ja eigentlich letztlich selber verantwortlich, wo man auch steht. In der Ehe, im Job. Ja.
1: Eigenverantwortlichkeit. Also
0: ich komme zu sprechen, weil du mir da ein Buch angelegt hast. Mein Chef ist ein Arschloch, Ihre Rauchfragezeichen. ein Überlebenstraining. Aber eben, Chef ist ein Arschloch, die Frau ist ein Arschloch. Aber du bist, du bist ja der, wo die Frau wieder Job mit ausgesucht hat.
1: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Das ist so die eigene Wahrnehmung, die ich habe. Bin ich Opfer oder bin ich Täter? Bin ich ein armer sich und alle anderen wenden mir böse oder? sehe ich auch, was habe ich im Griff, was mache ich gut, was mache ich nicht gut, wo kann ich ansetzen, wo kann ich nicht ansetzen. Von meinen Vorgesetzten und Kollegen, wer hilft mir, weil wir schlecht. Wenn ich das Gefühl habe, alle Vorgesetzten sind blöd, dann habe ich wahrscheinlich ein Problem.
0: Und dann müssen wir das schon mal anschauen, weil nicht alle Chefs blöd. Ja, und vor allem, wenn du mit dem, mit dem Blick morgen aufstehst und zu, zur Arbeit gehst, dann, dann bist du auch so bockig. Ja, also es ist ja Wechselwirkung, die Ausstrahlung. Ja, und ich habe eine Ausstrahlung
1: wie eine Kommode. Ja, ja. Und wenn ich auf meinen Chef zugehe... Und,
0: und dann wundere ich dich, dass die Kommode nicht weiterkommt?
1: Ja, genau. Ich muss doch Freude haben in meinem Job. Es muss auch spielerisch sein. Ich suche Wertschätzung. Ich muss auch Wertschätzung geben und Anerkennung bekommen. Dann geht es mir gut. Aber die grosse Mehrheit ist zufrieden und erfolgreich. Freiraum. Wenn ich an einem Fliessband bin oder in einer Takeaway muss servieren, dann habe ich keinen Freiraum. Dann muss ich alles machen, damit ich meine 3000 Franken im Monat zusammenkratze. Dann müssen wir nicht über Freiheit reden. Das sind andere Welten.
0: Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass Jammere, dass man als Kind gelernt hat, wenn man jammert, hat man viel mehr Aufmerksamkeit dann kümmert sich die Leute vermeintlich um dich.
1: Ja, das, zum Teil funktioniert das natürlich. Wenn ein Kind brüllt und Mama säckelt und ihm das Problem löst, dann ähm,
0: weiß ich, das ist erfolgreich, also mache ich das weiter. Aber ja. Ich glaube, das ist ein angelerntes Muster aus der, aus der Kindheit.
1: Ich denke, viele Verhaltensweisen sind Sachen, die wir mitgenommen wo man wir kindlich gelernt haben. Aber wir können auch umlernen und eben, Sachen Das ist das Entscheidende.
0: Das ist eben, dass man nicht in der Vergangenheit in diesem Muster stehen bleibt, sondern sich die mal bewusst macht und sich dann aktiv entscheidet und ins Tue geht, das Wellen zu ändern Ja, und ich das kann, ist,
1: ja. ist ein bewusster, aktiver Entscheid. Ich habe noch mal einen gehabt, der ein ganz schwieriges Verhalten hatte. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wenn sie es weiter so tun, wie sie bis jetzt tun? Dann hat er ganz lang studiert und hat gesagt, ja. Denn das Effekt von seinem Fehlverhalten hat ihm so Vorteil gebracht, dass er denkt, hat, sogenannt normal werden ist nicht attraktiv. Mir geht es besser, wenn ich blöd tue.
0: Das könnte man sich bei meiner Strafverzeitiger auch stellen, diese Frage. Ich, ich glaube, es hat auch viel Weißt, sagen wir, ich, ich, ich bin jetzt vielleicht in einem tief, ich gehe nicht gerne zur Arbeit. Dann wäre doch eine Möglichkeit, man steht am Morgen auf und dann hat sich schon mal etwas mit der Haltung zu tun. Ich, ich weiß nicht, ob du das kennst vom Improvisationstheater. Du hast ja glaub, auch schon Kurs gemacht. Ja, da gibt es die Hochstatus- und tiefstatus -Übigen. Entweder bist du der Orang-Utan, der Chefhäuptling oder du bist das kleine Müsli. Und ich glaube, man kann auch viel über die Körperhaltung machen. Versuch doch mal zu jammern, wenn du. Mit einer Hochstatushaltung durchs Leben okay. laufen. das geht gar nicht. Ja,
1: darum heisst es Haltung. Es geht vom Snoopy, so eine Karikatur. Der sitzt er und steht mit seinem Nose durch, ganz verrumpfelt, und sagt, ich will, dass es
0: heute mir schlecht geht und ich muss die richtige <lacht> Stellung einnehmen, dass alle sehen, dass es mir schlecht geht. <lacht> Ich habe das in diesen Seminaren erfolgreich durch die Anwaltsprüfung. Die Leute investieren unglaublich viel Zeit ins Wissen, und sie verkennen, wie, wie wichtig eben auch der Auftritt ist. Die ersten drei Sekunden, wo du in den Raum hineinlaufst, und das hat doch so viel mit der Körperhaltung zu tun. Wenn du schon unsicher reinkommst, das ist nicht die Körperhaltung, die man von einem Anwalt sehen will, weil du wie du wirst später vor Gericht auftreten. Und automatisch wird all deine ganz verschiedene Antworten auch anders bewertet, ja. wenn die in einer Fiesel unsicheren Stimme kommen. Ja, ganz klar.
1: Wenn ich, darum, wenn ich in ein Selbstgespräch gehe, ich muss ich habe nicht gerade vom Telefonsäckchen und ins Gespräch gehe, ich bin, sonst bin ich geistig gar nicht da. Ich muss voll da und der muss da sein und der muss merken, der ist jetzt bei mir, der überlegt nicht schon am nächsten Schritt oder noch am alten Vorgänger, sondern der ist wirklich da für mich und ich muss ganz genau zuhören und erkennen und speichern, was er gesagt hat, damit ich die richtige Frage kann stellen kann. Damit die Standortbestimmung wirklich oder der Blick nach innen passiert. Und dem müssen wir wachen, bevor wir den Schritt nach außen machen